0: Idag är temat i kyrkåret Enheten i Kristus och jag skulle vilja börja med att du hänger med mig till Johannes evangeliet 17 kapitel, verserna 18-23. till Och det här är Jesus som ber de här orden. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du. Far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Den här texten den kallas i vissa svenska översättningar Jesu överprästerliga bön. Och du kanske funderar på en överste präst vad är det för någonting? Ja men, Överste prästerna i den judiska kulturen, det var de som kunde gå in i det allra heligaste och återigen återupprätta relationen mellan människa och Gud. Överste prästen var omsorgstagande och gjorde det där uppdraget, den stod på något vis lite mellan Gud och människa. Det här är en bön som när vi läser den märker är bedd med stor omsorg och med stor kärlek till lärjungarna. Det här är en bön där vi liksom på något vis får glänta lite på Jesu innersta hjärta. Hans innersta längtan. Ofta när jag har hört någon predika om den här texten så berodas nästan alltid i verserna 21 och 22. Och det är de som Allra tydligast handlar om de kristnas enhet och konsekvenserna av det. Och den här enheten den pekas ju på att alltså, om den bara är stark nog då kommer människor att tro. Det är liksom det som jag oftast har hört i de här predikningarna. Och jag vet inte liksom <hör> hur det är med dig. Jag kommer i alla fall inte till tro genom att jag såg att människor var så goda mot varandra. Jag kom inte till tro genom att de kristna var helt överens. Faktum är att på där, liksom läget där jag tog eh, mitt beslut om att bli kristen så var det faktiskt människor som var väldigt oense om rätt så mycket kring tron. Men det på något vis, det gjorde ingen skillnad i alla fall för mig. Men om vi nu ska ta det där med den kristna enheten som någonting otroligt viktigt i den här texten. Jag menar, det kan ju ändå vara ett bra säljargument från kristna tron. Se, de håller ju sams på ett så bra sätt. Ja, men så tror jag att vi måste lyfta det utifrån två perspektiv. Det ena det är att vi kan verkligen se att det här är en djup längtan hos Jesus. Att han längtar verkligen efter en enhet, en styrka, en stabilitet, de kristna emellan. Och på något vis, när han då ska samla kyrkan och be för dem det sista, det som då ska bli kyrkan, då ber han, om, ber han till Gud om att kyrkan ska vara enad. Det är man då någonting som är viktigt för Jesus. Det andra det är att vi i perspektivet som vi behöver titta lite på, det är vad Jesus precis har gjort före i kapitel 16. Och där så. Har han hållit ett tal och han liksom avslutade med att säga att lärjungarna kommer skingras. Han på något vis förutspår och säger att ni kommer dra ut över världen. Ni kommer inte vara samlade på det här sättet i längden. Och det är på något vis uppdraget att sprida evangelium till jordens yttersta gräns. Det kommer ju också senare. Det kommer liksom en bit fram i tiden- ifrån den här, den här textens tidpunkt. Med andra ord, Jesus visste att kyrkan skulle komma att dra åt en mängd olika håll, hamna i olika kulturer, olika kontexter och givetvis så formar kulturer och kontexter hur vi förstår tron. Många av oss kanske tänker ja men alltså, det missionskyrkliga sättet, det är undervisat rakt ifrån Jesus och det Sättet som vi har arbetat med här, det har alltid varit kyrkans väg. Men ärligt talat, så vet vi ju det att riktigt så har det inte sett ut. Vi anpassar efter tid, efter kultur. Vad funkar nu? Budskapet må vara detsamma. För det är det. Budskapet, det tror jag verkligen är detsamma. Men, men på något sätt, verksamheterna, det vi gör, är olika. Jag skulle dock här och nu, bara liksom se att vi lyfter blicken lite, och då menar jag rent fysiskt, alltså i texten, till verserna före. För jag skulle vilja peka ut också en nyckeldel i den här texten. Och där ber Jesus för dem som ska komma till tro genom de troendes ord. Alltså, han ber och säger att inte bara vill jag be för de som är troende, utan också för de som kommer bli troende, tack vare de här människornas ord. Det här tänker jag är en sorts tipping point för kyrkan. En sorts läge liksom, där det står och väger. Här så börjar på något vis en ny period för den kristna kyrkan. Kanske kan man också säga att här börjar den kristna kyrkan. Det kanske är att ta i. Men här ger Jesus uppdraget om att undervisa. Här talar han om hela hans evangelisationsstrategi. typ. För han ger oss inte så här jättemånga strategier. Så här ska du göra för att sprida tron. Men här ger han oss faktiskt en tydlig metod. Genom att tala om Jesus. Genom att vi sprider hans ord. Genom att vi talar om det som förde oss till tro. Om vi skulle ta och kolla alla som tittar på den här prikan. Några kanske betecknar sig som troende idag. Någon kanske känner nej, jag är absolut inte troende. Men en sak tror jag vi alla har gemensamt. Oavsett om vi är troende eller ännu inte troende. Det är att anledningen till att vi tittar på den här videon det är på grund av att någon har berättat om den. Alltså, kanske så kom du till tro genom att någon talade om för dig om Jesus. Högst troligt. Och högst troligt så är det så att du sitter och tittar på den här för att du på något vis har blivit hänvisad till den. Antingen så är det Youtus algoritmer som har hänvisat dig till den, här, till den här videon och då säger jag grattis. Alternativt kanske du har hittat den på sociala medier. Kanske har du hittat den på vår hemsida. Men det är någon som har berättat. Och hur en vrider och vänder den här texten vi har framför oss. Så är det på något vis som att den där djupaste längtan i bönen är ju enhet. Men den enheten sträcker sig långt bortom de troende jag tror att den längtan som Jesus liksom gör liksom uttryck för här det är en enhet som sträcker så mycket längre. Det är en enhet och där han ber om att snarare alla människor ska enas att alla ska komma samman inför Gud. Kanske ett sätt att betona att den där liknelsen om den förlorade sonen att Gud längtar efter att vi ska komma till honom. Kanske är det så att den här bönen är Jesus sista påminnelse om. Att vägen till fadern är alltid öppen för vem som helst som än vill vandra den. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för enhet och tack för att, vår, att vi som kristna får vara med och sprida enhet. Men jag ber här också att vi ska vara enade, vi kristna. Även om vi tänker och tycker lite olika så ber jag herre, ena oss. Men så ber vi för hela vår värld, att hela vår värld ska enas. Jag ber att alla ska enas inför dig herre. Att alla människor ska få fatt i det som är din djupaste längtan att alla ska bli ett tillsammans med dig. Jag ber så i det tillgärna. Amen. Ta så slutligen emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig. Och ge dig utav sin frid i fadens och sonens och den heliga andens namn.